0: Und ich begrüße dich sehr ähm, zu der heutigen Folge und freue mich vor allen Dingen, dass du wieder eingeschaltet hast und ähm, mir und meiner tollen Interviewpartnerin heute lauschen möchtest. In der heutigen Folge spreche ich mit ähm, Alini Stegmeier ähm, oder auch Leni genannt. Und Leni ist die Gründerin von ihrem eigenen Fashion-Label Frankie Lou. Ich habe Leni vor, ich glaube, so knapp anderthalb Jahren auf einem Event in Frankfurt das erste Mal persönlich kennengelernt und sie aber auch schon häufig als Mainzerin im Kollektiv und auch in ihrem eigenen Concept Store in der Neustadt ähm, getroffen und muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Fan von Leni und von ihrer Arbeit. Sie ist eine super disziplinierte und gleichzeitig super liebevolle Frau, die ähm, mit Herz und Verstand an ihrem Business arbeitet und somit eine große Inspiration für viele von uns darstellt. Und ähm, Leni hat eine super interessante Geschichte, wie sie aus der Fashionbranche ihre Erkenntnisse gesammelt hat, irgendwann aber schon ein krasses Erlebnis hatte. So ein, schon fast eigentlich eine Art Schockmoment, in dem sie dann für sich entschieden hat oder gemerkt hat, nee, so kann es nicht weitergehen. Und ähm, ich möchte meine Energie, meine Kraft, mein Wissen, meine Intuition, mein Herz in eine Arbeit reinstecken, mit der ich versuchen möchte, die Fashionbranche nachhaltiger und ähm, besser zu machen. Und ähm, ja, also dabei ist einfach was super Großartiges entstanden. Und ich freue mich total, dass Leni sich die Zeit genommen hat, um mir ein Interview zu geben. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. In den Shownotes findest du wie immer auch einen Hinweis zu Leni's Webseite und zu ihrem Instagram-Profil, sodass du sie auch jederzeit gerne kontaktieren kannst, wenn du irgendwelche Fragen oder Kommentare an sie hast. Und auf meinem Instagram-Profil modern findest du wie immer einen Social-Post zu der heutigen Podcast-Folge. Dort findest du auch ein paar Fotos von Leni. Und hier kannst du wie immer auch deine Fragen, deine Kommentare dalassen. Und ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall riesig von dir zu hören, ein Feedback zu bekommen zu erfahren, wie dir die Folge gefallen hat und ähm, wünsche dir jetzt einfach riesig viel Spaß beim Zuhören und schicke dir ganz liebe Grüße, wo auch immer du jetzt gerade bist. Mhm. Herzlich Willkommen, liebe Leni. Ich freue mich äh, total, dass du heute mit dabei bist und mir die Ehre erweist, ein Interview mit dir machen zu dürfen.
1: Danke, ich freue mich auch hier zu
0: sein. Es ist so schön, dass ich dich zumindest gerade sehen kann. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können dich nicht (lacht) sehen, aber ähm, ich schaue in dein strahlendes Gesicht und freue mich total, (lacht) äh, gleich ein bisschen mehr über deine Story zu erfahren, Ähm, Ein bisschen was weiß ich ja schon über dich, so über die ein oder anderen ähm, Berührungspunkte, Netzwerke, in denen wir uns irgendwie mal begegnet sind, aber ist es dann doch nochmal was anderes, so die Geschichte Mhm. nochmal von dir ausführlich zu hören und ähm, wollte dir jetzt an der Stelle vielleicht einfach mal kurz die Möglichkeit geben, dich vorzustellen und ein bisschen was über dich zu erzählen.
1: Gerne. Ja, ich bin äh, die Aleni Steckmeier oder kurz Leni, wie mich äh, so ziemlich alle nennen. Ich äh, wohne in Mainz, wo wir uns, äh, ja, ich glaube, nee, oder was in Frankfurt, wo wir uns das erste Mal wir gesehen haben. Wir haben uns in Frankfurt sogar Frankfurt. das erste Mal gesehen, ja. Genau, und ja, ich bin äh, Mama von zwei Kindern und äh, komme aus der Modebranche, also ich bin Modedesignerin und Textil äh, oder Produktmanagerin sozusagen und habe mich äh, selbstständig gemacht mit meiner eigenen Fashion-Brand äh, mit nachhaltigem Anspruch. Äh, die Brand heißt Frankie Lou. Ja, genau, also das erstmal so kurz, kurz zu mir. Ja, super cool. Ähm, man
0: findet deine, deine Sachen ja mittlerweile hier in der Umgebung ähm, auch echt schon in einigen Standorten und jedes Mal, Mhm. wenn ich dein Label sehe, muss ich auch immer sofort an dich und an deine Arbeit denken und finde es einfach mega spannend und mich würde mal interessieren, wie bist du denn eigentlich zu deiner eigenen Brand, deinem eigenen Label gekommen? Wie war der Weg dorthin?
1: Mhm. Oh ja, es also war auf jeden Fall ein langer Weg. Ich, äh, wie gesagt, ich komme auch aus der Modebranche. Ich habe lange als äh, Modedesignerin oder Produktmanagerin oder Einkäuferin, je nachdem, wie die Position halt hieß in, der, in dem jeweiligen Unternehmen. Und äh, ja, ich äh, wo soll ich anfangen? Äh, ja, also wieso für wahrscheinlich jedes junge Mädchen, was irgendwie so in der äh, Modebranche einsteigt war für mich die erste Zeit super super spannend und aufregend. Ich habe so ziemlich alles äh, alles äh, mit äh, mitnehmen können an Fancy Mode schauen und äh, da After Show Party eingeladen sein, etc. Äh, oder Einkaufsreisen London, Paris, New York, Amsterdam etc. also wirklich super super spannend. Nur habe ich relativ einfach relativ schnell gemerkt, dass so für mich Ach, irgendwie etwas halt nicht, nicht so gepasst hat. Ich konnte lange, lange Zeit nicht wirklich irgendwie so nachempfinden oder aufspüren, was es genau war. Also wirklich eine lange Zeit. Das war, das war dann das erste Mal, dass ich das so gespürt habe. Ich glaube, das war 2012 auf einer Einkaufsreise in New York, danach, ich weiß nicht mehr warum, aber ich kam danach zurück und habe einfach super oft unerklärlich oder für mich noch unerklärlich irgendwie angefangen zu weinen und wollte nicht zur Arbeit etc. Aber trotzdem habe ich das noch so ein Jahr lang halt gemacht. Das Unternehmen, für das ich damals gearbeitet habe, ist dann insolvent gegangen also insolvent gegangen und ich bin dann zu einem äh, anderen Unternehmen in der Nähe von München. Ähm, das war auch meine letzte Station in der konventionellen Modebranche. Ähm, da gab es ein relativ oder nee, ein sehr prägendes ähm, Ereignis. Ich habe ähm, ähm, meine Produktionsreise durch äh, Asien gemacht. Das ist dann meistens so zweimal im Jahr, so vier bis sechs Wochen. Ich glaube, ich war vier Wochen oder so unterwegs. Ja, da besucht man quasi alle, alle Produktionsstätte, bespricht Kollektionen etc. Und also meine Stationen waren, das war das nochmal, Hongkong, Shanghai, Bangladesch, Bangladesch, Türkei und nochmal so ein kleines Örtchen im Festland China und meine letzte Station war dann in Bangladesch in Dhaka, wo ich halt äh, die Fabrik äh, Rana Plaza besucht hatte. Ähm, das wird wahrscheinlich einigen ein Begriff sein, das äh, ist äh, genau, es also ist eingestürzt und da also über 1000 Menschen sind da ähm, gestorben. Und ja, und zwei Wochen später äh, also als ich von der Asienreise dann zurückkam, ist das, ist das Unglück dann passiert. was halt so für mich dann einfach gezeigt hat oder was für mich sozusagen der Wendepunkt war, ich halt gesagt habe so, ach nee, okay, das, irgendwie geht es hier so für mich nicht weiter und ja, und dann habe ich, glaube ich, drei Wochen später meinen Job gekündigt, eine relativ vielversprechende Position, die ich damals hatte, habe die dann ohne, ohne dass ich überhaupt eine andere, eine andere Stelle hatte, erstmal gekündigt und bin durch Südostasien gereist, ähm, habe da relativ äh, viel äh, ebenamtliche Arbeit gemacht und war erstmal so ein, zwei Jahre äh, total totally lost, irgendwie so, okay, ich weiß, ich will nicht in die Modebranche zurück, also was mache ich? Ähm, habe dann in meinem ganzen Aktionismus, sage ich jetzt mal, oder vielleicht war es auch so äh, im Nachhinein betrachtet, so ein bisschen Wunsch, äh, so ein ja, also was zurückzugeben, weil ich halt eben schon, ich sage jetzt mal, viel Schaden angerichtet habe in, in meiner Arbeit. Ähm, damals ja noch sehr äh, unbekümmert, unbewusst, dass halt alles, äh, ja, meine Arbeit nachgegangen bin sozusagen und wollte das irgendwie wieder so wie, ja, wieder gut machen, mhm. sozusagen mit, dem, mit der Zeit und habe dann auch eine, ähm, eine Ausbildung als Erzieherin angefangen, auch mhm. abgeschlossen habe aber nicht darin gearbeitet. Ja. Es war tatsächlich für mich auch relativ schnell klar, ich werde da nicht äh, darin arbeiten. Äh, also ich werde es wahrscheinlich nicht tun. Ähm, ja, und äh, ich wurde dann schwanger mit meinem, ersten, mit meinem ersten Kind und dann in der Elternzeit, also da war er zehn Monate alt, äh, habe ich mich dann entschieden, okay, irgendwie muss ich meine muss ich irgendwie so meine Werte mit, aber auch meinen meinem Background irgendwie muss ich das kombinieren können. Es muss doch eine Möglichkeit mhm. geben und habe da einfach äh, von heute auf morgen <lacht> äh, ja, das äh, mode gegründet. Ähm, am Anfang noch ähm, relativ klein, also es ist ja immer noch, äh, ich sage jetzt mal, in den Kinderschuhen. Äh, aber damals habe ich noch die Kollektion sel- äh, selbst hergestellt. Um, so also immer halt mit dem mit dem Fokus der, der Nachhaltigkeit und faire Produktion und äh, als Stakeholder nicht nur sage ich jetzt mal den Profit sondern halt auch äh, so eine Triple Bottom Line zu sehen also ähm, Mensch Umwelt und mein, natürlich muss ich auch Profit machen weil ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen aber dass das nicht nur der einzige Fokus ist genau und ja, so das waren sozusagen die die Anfänge, genau und jetzt ist äh, äh, habe ich meine erste äh, große Kollektion, die ich auch äh, aus äh, deren äh, Produktion ich auch ausgelagert habe, äh, letztes Jahr kurz <lacht> vorm ersten Lockdown habe ich das gelauncht. Im August hatte ich dann eine Crowdfunding Kampagne, die relativ gut äh, angenommen wurde und ja, da kam dann auch meine zweite Kollektion raus und jetzt äh, sind wir mittlerweile ein Team von fünf Leuten und sind äh, ja und wir wachsen und ja es geht äh, ja es geht gut voran sage ich jetzt mal genau und immer halt mit dem Fokus ich meine das Ding ist halt ähm, ich, also ich bin der Meinung dass jedes jedes Startup oder jedes Unternehmen was gegründet wird egal ob jetzt äh, aus der Fashion Branche oder wo auch was für der Branche, auch immer, das muss in seinem, ich sage jetzt mal, in seinem Businessplan einfach das Thema Nachhaltigkeit, faire Produktion oder wie auch immer, also das, 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 diese sozialen, sozialen Themen, also sozialgesellschaftlichen Themen, muss, muss das einfach verankert haben, weil alles andere wird, glaube ich, oder ich bin der Überzeugung, wird nicht vorankommen, weil ja. ich glaube, das ist uns einfach allen muss es mittlerweile klar sein, dass es, ja, dass man die Umwelt, die Gesellschaft halt auch als Stakeholder sehen muss. Total. Genau. So, jetzt habe ich aber viel geredet. Voll
0: schön. Leni, ich habe Gänsehaut, als du mir von deiner Geschichte erzählt hast und finde das super berührend und bewegend, wie du so deine eigenen Erfahrungen gemacht hast und auch ehrlich gesagt, genau, dass dieses, ähm, Produktionsstandort in Bangladesch, genau zwei Wochen nachdem du es quasi besichtigt hast, irgendwie in Schutt und Asche aufgegangen ist. Ähm, mhm. Also ich kann mich auch noch total krass an die Bilder aus den Nachrichten damals erinnern und das hat mich auch tatsächlich sehr tief bewegt, weil mir das erste Mal so richtig auch irgendwo bewusst wurde, dass ja, sage ich jetzt mal, auch unser Konsumverhalten hier in der westlichen Welt einen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen irgendwie in den Ländern, in denen produziert wird, hat. Und mhm. ich das extrem ja, traurig irgendwie finde, dass irgendwie der Wohlstand, der ein, das einen Teil der Welt irgendwie auf den nicht so tollen Bedingungen der anderen Seite mhm. der Welt ähm, basiert und dass man viel mehr Verantwortung auch als Konsument irgendwie mhm. übernehmen muss mhm. und soll. Und ich ja. finde ja. aber auch genau das, was du sagst, auch richtig, Ähm, dass es auch eigentlich in einen Businessplan, in ein Konzept mit reingehört, langfristig gesehen, dass man nicht nur an den eigenen Profit oder an den Nutzen für einen Kunden irgendwie denkt, sondern dass halt auch noch andere an diesem Prozess irgendwo beteiligt sind und berücksichtigt werden müssen.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es auch, ähm, ja, so nicht fahrlässig, aber also ich finde jetzt gerade kein besseres Wort, aber ich finde es falsch, äh, das ganze Thema auch einfach auf die Konsumenten abzuwälzen. Ja. Ich finde ja. einfach, man muss als Unternehmen halt auch sich in der Pflicht sehen, ähm, das anzugehen. Und ja. bei uns ist es halt so, ja, wie gesagt, wir müssen halt auch Profit machen, weil ansonsten können wir halt auch diese diese äh, Arbeit, die wir, oder ja doch, diese Arbeit, wie wir sie tun, halt auch nicht nicht machen.
0: Mhm. Also
1: Ähm, bei uns, also wir, ich meine, ich könnte jetzt natürlich alles aufzählen, was wir Tolles machen, mein Gott, klar, aber das ist für uns halt einfach, das gehört einfach dazu, das sind unsere Core-Values und ähm, ja, wie gesagt, dass irgendwie diesen diesen ganzen Konsumverhalten oder alles Schlechte auf die Konsumenten abzuwälzen, das das geht nicht. Natürlich muss in der Politik etc. noch super, super viel passieren und ich hoffe einfach, ähm, dass diejenigen, sage ich jetzt mal, großen Firmen, die halt auch äh, die nötige Power haben, irgendwie in der Politik was zu bewegen, dass sie das halt auch äh, diese Verantwortung, dass sie, die sie auch sehen und auch wahrnehmen. Allerdings finde ich halt auch muss man auch äh, muss man auch sehen, dass ein, ich sage jetzt mal ein Startup wie 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 das was was wir führen, hat es um einiges leichter von Anfang an diese ganzen Themen, Nachhaltigkeit, Produktion Kreislaufwirtschaft etc., von Anfang an zu integrieren, als äh, Unternehmen, die schon Jahrzehnten irgendwie bestehen, deren äh, Prozesse und Systeme einfach noch ja super eingefahren sind, auch da wird, bewegt sich viel. Also da muss man halt auch irgendwie so eine Balance finden, und denen halt auch diese Zeit geben, natürlich wissen wir, wir haben jetzt nicht irgendwie ewig lange Zeit, um, um das alles anzugehen, das muss auch schnell was passieren, aber auch da irgendwie so diese, ja die tolle, nicht Toleranz, aber irgendwie auch ein bisschen die Geduld und, und die Einsicht zu haben, dass solche Unternehmen halt nicht von heute auf morgen äh, verändert werden können.
0: Total. Also da gebe ich dir absolut recht. Und gleichzeitig ist es halt wichtig, dass trotzdem irgendwie ein Zeichen gesetzt wird, dass man halt versucht, was zu machen. Und ich meine, gerade in den großen etablierten Unternehmen haben sich ja mittlerweile schon Strukturen über Jahrzehnte hin entwickelt, bei denen sie selbst teilweise gar nicht mehr wissen, wie ihre Lieferketten eigentlich irgendwie aussehen oder da überhaupt Transparenz reinzubekommen. Aber ich hatte gerade auch erst letztens eine super interessante Unterhaltung mit einem guten Freund von mir, der jetzt angefangen hat, sich zum Beispiel auch ein bisschen stärker mit dem Thema Lebensmittel und Ernährung und sowas auseinanderzusetzen. Und dann meinte er halt auch, wie absurd ist es denn eigentlich, dass man als Konsument in den Supermarkt geht. Also wenn man jetzt einfach nur mal ganz wertfrei irgendwie darüber nachdenkt und man kommt vielleicht von einem anderen Planeten und ähm, Mhm. hat unsere Gesellschaft noch nicht so erlebt und dann kommt man irgendwie in den Supermarkt und muss sich entscheiden, ob man die Eier kauft, bei denen die männlichen Küken geschreddert werden oder ob man die Eier kauft, bei denen die männlichen Küken nicht geschreddert werden. Und er er meinte nur so, wieso wird einem das überhaupt zur Wahl gestellt, wieso gibt es überhaupt Eier? Aus ja. Produktionsstätten, bei denen die männlichen Küken irgendwie geschreddert werden. Ja. Eigentlich dürfte es sowas überhaupt gar nicht geben. Ja. Und da ist halt eben auch wieder die, die Politik oder auch so ein Stück weit ja. die Moral von Unternehmen irgendwo gefragt, ja. ähm, damit Konsumenten erst gar nicht irgendwie diese, vor diese Wahl gestellt
1: werden können. Ja, auf jeden Fall. Und die andere Frage, die man die sich mir als, ähm, also was ich auch vorhin sagen wollte, Ähm, Wir sind jetzt nicht nur äh, in Anführungszeichen eine Fashion Brand oder wir sehen es halt auch äh, als unsere Pflicht, auch äh, zu informieren. Also wir sind sehr aktiv äh, auf Social Media, vor allem auf Instagram und wir veranstalten äh, gerade diese Woche übrigens, haben wir äh, so eine Sustainability Week. Und wir halt über die ganzen Themen, nicht jetzt nur speziell auf dem Fashion Bereich, sondern Also ganz breit gefächert, sei es jetzt, äh, wie wie man zu Hause, also im Alltag irgendwie Nachhaltigkeit reinbringen Mhm. kann, etc. Ich meine, wir wir wissen alle, keiner von uns ist perfekt gut. Also wir sind bei weitem nicht perfekt. Das ist auch etwas, was uns ganz wichtig ist, da transparent zu sein und zu sagen, hey, wir sind nicht perfekt. Wir lernen jeden Tag dazu, ähm, das ist das, was was wir schon tun. Und dahin wollen wir und Step by Step kommen wir auch dahin und das ist auch für uns super, super wichtig. Aber was ich äh, was auch dazu passend ist, was uns auch so klar sein muss, äh, vor allem auch äh, mir als Unternehmerin, aber auch als Person, dass wir uns einfach in diese ganze Sustainability Bubble mhm. super, super privilegiert, mhm. äh, also da drin, diese, diese Bubble ist super privilegiert. Ja. Super privilegiert. Es gibt so viele Menschen außerhalb, die erstens nicht die finanziellen Mittel haben. Ja. Also ich meine, ich sehe es ist ja auch bei uns, also nicht jeder kann jetzt äh, eine Kinderhose für 30 Euro kaufen. Das ja. ist uns auf jeden Fall bewusst, äh, die eben die finanziellen Mittel nicht haben oder aber auch die Education dazu einfach noch ja. nicht haben oder kann nicht die 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 Möglichkeiten haben, äh, sich äh, dazu irgendwie weiterzubilden oder überhaupt ja. zu bilden. Und das muss uns einfach super klar sein weil, also wie gesagt, ich bewege mich in dieser Bubble und ich, also glaub, letztens war ich halt so in so einem Gespräch drin, ich habe einfach gedacht, Leute, merkt ihr eigentlich, wovon wir hier reden, also hm. es gibt halt echt super, super viele Menschen, die diese Möglichkeit nicht haben, ja. das muss uns doch klar sein, dann, dann hey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie fünf Kinder habe und jetzt irgendwie überlegen muss, okay, kaufe ich jetzt ich sage jetzt mal, ähm, das abgepackte Fleisch von Aldi, weil ich es mir halt sonst nicht leisten kann, irgendwie ja. meine Kinder nicht ernähren kann. Natürlich kann man sagen, warum muss es Fleisch sein, etc. Aber ich habe vielleicht auch die 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 Bildung dazu nicht. Und diese Menschen halt einfach nicht außen vor zu lassen und, ähm, ja, und die irgendwie zu erreichen, vielleicht jetzt nicht damit was, alles Schlechte irgendwie passiert, etc., wenn wir das nicht tun, also wenn wir nicht irgendwie an nachhaltig, nachhaltig äh, agieren und fair und bla bla bla, sondern halt auch irgendwie anders uns andere Möglichkeiten irgendwie zu überlegen. Das muss doch einfach, also, keine Ahnung, voll, ich, ich bin ich nicht, also nein, voll in Rage. Ich aber bin voll bei dir. Das hat mich gestern irgendwie so getriggert, weil ich meine, wie gesagt, ich selbst nehme mich da nicht raus, ich bewege ja. mich da so in einer privilegierten Welt und ich bin auch selbst super privilegiert, auch wenn ich jetzt als, als ich sag jetzt mal, als woman of color da ganz andere äh, Erfahrungen habe als jetzt äh, eine weiße Frau, aber trotzdem weiß ich über meine Privilegien und ich, manchmal denke ich mir so, Leute, check your privilege, ohne Mist.
0: Ja, und ich glaube, es geht halt auch gar nicht so sehr darum, andere Leute irgendwie zu beurteilen oder zu verurteilen cool. und noch mehr Scham oder noch mehr negative Vibes irgendwie zu bringen, sondern auch irgendwie mit einem weichen Herz, mit einem offenen Herz, mit Mitgefühl irgendwie durchs Leben zu laufen und halt regelmäßig seine eigenen Privilegien halt eben zu checken und dann wiederum zu merken, okay, den Zugang, wie du es gerade eben sagtest, Mhm. zu der Bildung, zu der Information, zu den finanziellen Mitteln, die hat einfach Mhm. nicht jeder, Aber vielleicht können wir ja einfach in dem Rahmen, wie wir Einfluss nehmen können, unser Bestes irgendwie Mhm. tun und geben und irgendwie versuchen, vielleicht auch für andere Menschen irgendwie da zu sein und Informationen zu geben und halt in keinem Fall mit einem ausgestreckten
1: Mhm. Finger irgendwie rumlaufen und irgendjemandem ein schlechtes Gefühl geben. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, Leni, jetzt hast du dich jetzt hier so voll in Rage geredet. Was tust du denn dafür? Also könnte ich jetzt natürlich auch aufzählen, was wir alles in dieser Richtung tun. Die, die es erfahren wollen, also folgt uns auf Instagram, wir informieren da auch sehr viel. Wir haben eine extra Facebook-Gruppe gegründet mit Pre-Loft artikel also Artikel, die sei es jetzt irgendwie Musterstücke sind oder äh, Retourenartikel, die irgendwie ähm, gewaschen wurden etc., die wir nicht verkaufen können, aber auf jeden Fall noch super gut erhalten sind, die geben wir weiter äh, für ganz, ganz wenig Geld. Wir spenden ständig irgendwo, äh, ich spende auch äh, Klamotten etc., also wir tun da einiges. Ähm, cool. Genau, also nur so, nicht dass man denkt, okay, jetzt <lacht> spricht sie sich hier so in Rage, was äh, muss sie aber auch abliefern.
0: Ja, klar, aber darauf werden wir später auch noch mal ein bisschen detaillierter eingehen und (lacht) vor allen Dingen... geht ja jetzt nicht nur darum, dass man sich in Rage redet, sondern ich glaube ja auch einfach, wenn man eine gewisse Passion oder eine Leidenschaft für ein Thema irgendwie hat und dafür brennt, dann darf man ja auch irgendwie ein bisschen emotionaler werden, finde
1: ich. Also ja, das stimmt. Das gehört mit dazu.
0: Jetzt habe ich nochmal eine Frage, ein bisschen mehr zum, zum Anfang von, von deiner Brand. Also du mhm. hast dann in deiner Elternzeit ähm, ja, dir überlegt, okay, ich will was anderes machen und dann ist die Idee zu Frankie and Lou entstanden. Wie hast du denn dann angefangen? Also wie kann man sich so deine Gründungsgeschichte irgendwie vorstellen?
1: Oh, oh. Also ich muss ehrlich sagen, meine Gründungsgeschichte ist jetzt nicht eine, die man sich als Vorbild nehmen <lacht> darf, Weil ich, hab, ich bin das relativ unbekümmert, einfach wie ich so äh, an sich halt auch als Mensch bin. Äh, angegangen, äh, würde ich jetzt so im Nachhinein nicht wieder so machen. Also mhm. ich habe tatsächlich, bin einfach zum Gewerbeamt und habe gesagt, so, ich äh, starte jetzt mhm. ohne Businessplan und ohne mir jetzt da Gedanken. Und natürlich äh, habe ich den Vorteil, dass ich halt auch aus der Branche komme. Also das heißt, mhm. ich hatte ja da schon äh, das Fachwissen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, vielleicht bin ich es deshalb so unbekümmert angegangen. Ähm, das Fachwissen. Im Textilbereich, aber eben nicht halt im unternehmerischen Bereich. Also, das habe ich mir tatsächlich einfach äh, angeeignet. Ähm, Würde ich aber, wie gesagt, im Nachhinein niemals mehr so machen, (lacht) sondern schon da geplant, also schon da mit mit einer besseren Planung. Also, das heißt, ich würde jedem empfehlen, einen Businessplan zu erstellen, weil schon in diesem Prozess des Businessplans, überlegt man sich halt so, so viele Sachen, sei es jetzt die Vertriebskanäle, Marketing, eine Storyline, das ist so, also was ich echt so in meiner meiner jetzt schon drei Jahre äh, gelernt habe, ist, keiner keiner kümmert das Produkt. Also du kannst Mhm. noch so eine tolle Kollektion haben, noch so eine, keine Ahnung noch so so sustainable sein etc. Wenn die Storyline nicht stimmt, dann mhm. und ja wird keiner keiner irgendwie bewerben etc. Also überlegt euch wirklich eine 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 Story dahinter geht nach außen findet statt wo es nur geht ähm, genau also solche Themen und das etwas was mindestens so wichtig ist die ganzen äh, Finanzierungsthemen mhm. also genau wie, wie sieht die die die, ähm, die Preisstruktur aus etc. wie wer, wer sind denn die Mitbewerber? Wie ist überhaupt der Markt? Steh, äh, 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 gibt es überhaupt einen Markt dafür mhm. etc. Ähm, das sind solche Themen, das muss man sich wirklich von Anfang also meine Meinung nach echt von Anfang an überlegen und wenn man die die die, äh, die Möglichkeiten oder das Know-how dafür nicht hat, die Expertise nicht hat, dann holt euch jemand. Also ich habe alleine gegründet. Und ähm, das ist jetzt nicht etwas, was ich bereue, aber schon merke, vor allem jetzt, wo wir uns im, im Wachstum befinden, merke ich einfach, wie hart es ist, weil du hast einfach die ganze Verantwortung, natürlich, sage ich jetzt mal, ja, hast du alle, äh, ich sage jetzt mal, Gewinne etc., musst du jetzt mit keinen Teilen aber Du hast alle Kosten, du hast die ganze Verantwortung. Wenn du Mitarbeiter hast, trägst du die Verantwortung für deine Mitarbeiter etc. Du du hast die ganze Last. Also das ist etwas, das muss man sich auch überlegen. Will man das oder will man das lieber teilen mit jemandem? Und wenn man es mit jemandem teilt, setzt euch zusammen, überlegt euch wirklich alle möglichen Szenarien und wenn es ist, was passiert, wenn die eine schwanger oder der, der die eine äh, schwanger wird oder aussteigen will oder was auch super krass ist, aber durchaus vorkommen kann, stirbt. Was ja. passiert dann? Was ja. passiert mit dem Unternehmen etc.? Überlegt euch das alles. Ähm, genau. Also geht es nicht so unbekümmert an die, äh, wie ich, weil ich habe diese ganzen Steps, die ich quasi äh, äh, übersprungen habe, musste ich mich dann mitten... Irgendwie, also Anfang letzten Jahres musste ich mich dann wirklich da noch mal hinsetzen und alles noch mal überlegen. Und ich meine, das war auch okay, weil so hat sich irgendwie die Brand so in eine andere Richtung ähm, bewegt etc. Ähm, aber das muss man sich echt gut überlegen. Ja.
0: Und hast du dir so an der einen oder anderen Stelle, also jetzt zum Beispiel, wenn es um die Finanzierungspläne ging oder zum Beispiel das ähm, Corporate Design oder so von deiner Brand oder aber auch jetzt das mit dem Businessplan, das du Anfang letzten Jahres irgendwie nochmal für dich überarbeitet hast. Hattest du da irgendwie Leute, die dich dabei unterstützen konnten, auf die du
1: zurückgreifen konntest, mhm. wo du die Hilfe geholt hast? Oder? Mhm. Ähm, ja, also für den Businessplan, äh, da war es so, also ich bin eine große Verfechterin von Women Support Women. Mhm. <lacht> ich habe mir da ein relativ gutes Netzwerk und baue ich immer aus, äh, aufgebaut an richtig coolen äh, Frauen, die entweder äh, Gründerinnen sind oder Unternehmerinnen etc. Ähm, ja, und habe da zumindest für äh, den Aufbau äh, des Businessplans äh, mich mit einer äh, Kollegin sozusagen ausgetauscht Ähm, Genau, und dann für ähm, die Finanzierung war es halt so, ich habe das äh, über äh, die KfW gemacht und da war es so, dass man von der ISB Mhm. ähm, äh, die Beratung, also die, die Unternehmensberatung zur Hälfte, ähm, gefördert mhm. und da muss man das aber auch mit äh, Unternehmensberatern machen, die dafür zertifiziert sind. Mhm. Genau, da habe ich mir äh, jemand halt zur Seite geholt und ähm, genau mit ihm habe ich dann diese ganze Finanzierung äh, quasi, das, so das ganze Thema bin ich angegangen, wir sind auch zusammen zu Bank, ähm, also er hat das jetzt nicht für mich gemacht, aber hat mhm. mich halt unterstützt also das war auch mein erstes Bankgespräch, wo ich halt äh, so, war, also ich meine, ich kannte das auch von, äh, von früher, äh, als ich in Kollektion irgendwelche CEOs vorstellen musste. Das war auch <lacht> immer sehr spannend. Und nichts anderes war es dann auch äh, bei der Bank. Äh, und ich habe die äh, überzeugen können, sage ich jetzt mal, ähm, ja, so dafür, fürs Corporate Design, ähm, da war es viel von mir, dadurch, dass ich ja auch aus diesem kreativen Bereich komme und als Designer mich da mit den ganzen Themen auskenne. Aber fürs Logo habe ich äh, mit der Lisa Timper hier auf Mainz äh, gearbeitet. Äh, die Lisa äh, ist eine... Äh, ja, sie ist einfach mega in dieser ganzen Typografie, also sie entwickelt ja auch eigene, eigene Schriften so, also ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber doch ein bisschen, weil sie ist auch echt wirklich cool. Ähm, sie hat auch schon für das Kollektiv äh, genau, also das ist noch mal ein anderes Thema, aber für das Kollektiv dann auch das Corporate Design und Logo etc. Äh, gemacht und auch noch für, den, äh, für das neue, meinen anderen äh, Store hat sie es auch gemacht, also ich arbeite super gerne mit ihr zusammen und ansonsten, also ich habe, das ist super wichtig, das würde ich auch sehr empfehlen, sich da in ein Netzwerk aufzubauen, mhm. ähm, ja, auf den man halt zurückgreifen kann, aber auch, äh, den man f- auch seine eigene Expertise dann auch mhm. so äh, mitgeben kann, genau. Ja. Und ähm, wie ist der Name
0: Frankie and Lou entstanden oder was bedeutet der Name für dich?
1: Um, also vorher hieß meine Brand Bild im Herzen, das war mhm. ähm, ja ist eine, eine kurze Geschichte, ich, als ich schwanger war mit meinem, mit meinem Sohn, ähm, habe ich für ihn für, für das Kinderzimmer so ein Schild gekauft, da stand äh, ein Spruch von Astrid Lindgren, mhm. sei frech, wild und wunderbar. Und äh, ich fand das irgendwie so schön und habe dann den Namen daraus gezogen, ähm, habe dann aber den Namen, äh, als ich die erste Kollektion gelauncht habe oder für die, die erste Kollektion, äh, dann geändert in Frankie and Lou, einfach aus Internationalisierungsgründen. gilt mhm. im Herzen, es war ein süßer Name so, aber ähm, ja, also ist jetzt für eine Brand, so wie ich sie mir vorstelle, war es halt nicht, äh, nicht möglich. Und Frankie and Lou, also Frank, Frankie kommt von Frank, der Franke, und äh, Lou von Ludwig sind alle, beide altdeutsche Namen und bedeuten mhm. so was wie frei, unbekümmert, aber auch stark und, und wild. So. Mhm. Genau. Also eigentlich so aus diesem Bild im Herzen habe ich halt versucht, irgendwie das doch noch so zu integrieren. Weil mein eigener Name oder die meiner Kinder kam für mich nicht in Frage.
0: Ja, aber es ist voll die schöne mhm. Geschichte, wie es von Wild im Herzen dann zu Frankie and Lou wurde und mhm. auch ähm, diese ich sag mal, Abwandlung von Franke und Ludwig ist ähm, in Frankie und Lou, finde ich, ist voll die schöne, moderne Interpretation von diesen sehr traditionellen Werten, sage ich jetzt Mhm. mal, die vielleicht dahinterstehen. Ja. Ja, Ja, schön. Und ähm, ja, jetzt ähm, drei Jahre später hast du ein Team mit fünf Leuten. Wie wie ist es für dich, ähm, ja, dieses Team zu führen oder auch Leute einzustellen und äh, plötzlich
1: so zu wachsen und anzufangen, Mhm. Verantwortung abzugeben? Also nicht einfach, muss ich sagen. also Es gab jetzt leider keine Leadership-Schule oder so. (lacht) (lacht) Also ich bin da noch voll in diesem Lernprozess drin und kann gar nicht so wirklich viel dazu sagen, ähm, als dass man sich oder zumindest so die die Tipps, die ich so von den anderen bekomme, dass man sich dann von Anfang an irgendwie so eine Struktur oder beziehungsweise eine Kultur überlegen soll, die man Mhm. so in seinem Unternehmen haben will. Also auch ist es mir wichtig, dass Hierarchien irgendwie äh, stattfinden oder ist es mir wichtig, dass direkt mit mir kommuniziert wird oder auch einfach zu sagen, okay, ich bin zwar oben, aber... Ähm, Ihr habt jetzt hier irgendwie eure Ansprechpartner etc. Und das äh, Abgeben, das fällt mir weiterhin noch sehr schwer, muss Mhm. ich sagen, weil ich halt äh, sehr lange alles äh, selbst gemacht habe. Aber es ist ein Lernprozess und ich befinde mich mitten in diesem Prozess. Also noch kann ich
0: nicht viel dazu sagen. Wie, Wie kann man sich denn bei dir so einen typischen Alltag, Arbeitsalltag irgendwie vorstellen?
1: Um, ja, also momentan äh, gar nicht. <lacht> Durch Corona ist es äh, ja, relativ unstrukturiert. Aber sonst ist es so, dass ich, äh, äh, ja, also ich auch da äh, tausche ich mich auch immer wieder aus nach Tools etc., weil es ist schon ein Unterschied, ob man so sein eigenes, äh, eigenes Unternehmen hat oder ob man irgendwo angestellt ist, ja. sag ich jetzt mal. Um, aber ich bin früh aufstehen wenn ich versuche dann meistens, wenn ich dann so zwischen 5 und 6, gut, momentan gerade nicht, aber ich sage jetzt mal, wenn normale, äh, <lacht> normale äh, Strukturen herrschen, äh, würde ich dann so zwischen 5 und 6 irgendwann mal aufstehen, erstmal meine ganzen E-Mails so beantworten ähm, und dann steht, die ganze Familie schon mal auf, dann wird gefrühstückt, etc., da in die Kids in die äh, Kita gebracht und ich versuche mir so Tage äh, zu legen, wo ich äh, Termine habe, dann tagfreie Termine, also äh, genau, äh, terminfreie Tage ähm, und was ich jetzt auch als nächstes, wenn wieder Normalität herrscht, hoffentlich äh, versuchen werde, ist mir so, äh, weil momentan bin ich, wie gesagt, alleine, ein Tipp, der mir äh, gegeben wurde, war zu sagen: Okay, zum Beispiel montags und äh, und freitags mache ich nur Design-Themen. Mhm. Also das heißt, meine Leute wissen: Okay, an den Tagen kann mich äh, die Person, die, die mit mir irgendwie am Design arbeitet, kann mich an diesen Tagen irgendwie fragen oder wie auch immer, dass ich äh, damit mir austauschen ist bestimmt nicht die die perfekte äh, Art und also die perfekte äh, Struktur sage ich jetzt mal äh, aber momentan ist es so dass halt ständig irgendwas kommt alle kommunizieren halt mit mir und dann bin ich da und dann doch nicht da und überall mhm. aber nirgends und das ist super unstrukturiert also da versuche ich das mal so auszuprobieren mal einfach mir wie gesagt Tage hin äh, Tage zu legen wo ich Termine äh, wahrnehme dann wieder Tage wo halt keine Termine stattfinden. Ähm, ich versuche dann auch, das, ähm, das Wichtigste dann äh, direkt am Anfang zu machen oder von den 100.000 To-Do, die man hat, realistischerweise einfach drei rauszufiltern, die, man, die ich auch wirklich an dem Tag erreichen will, damit ich am, 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 am Tagesende nicht irgendwie sage, okay, jetzt habe ich heute nichts erreicht, aber natürlich, klar, wenn irgendwie 1.000 To-Do auf einer Liste stehen, dann kann man auch frustrieren mhm. <lacht> irgendwie mhm. den Tag an. Also es sind nur so, so Tools, die mir mitgegeben wurden und ich versuche so, ähm, ja, so umzusetzen, aber so eine richtige Tagesstruktur habe ich tatsächlich noch nicht. Also wie gesagt, ich bin, befinde mich da noch voll äh, ja, in der Findungsphase. Ja, aber ist ja auch voll schön und ich glaube auch letztendlich,
0: dass es die Selbstständigkeit ja auch so ein Stück weit auszeichnet, dass man... Nicht, dass nicht jeder Tag von Montag bis Freitag irgendwie genau gleich mhm. aussieht, sondern dass man auch noch ein bisschen Spontanität und Flexibilität irgendwie drin hat und ähm, auch unterschiedliche Dinge erlebt. Mhm. Genau. Wie ähm, du hast jetzt ja schon erzählt, du hast deine erste Kollektion hast du komplett selbst ähm, gemacht. Und dann hattest du ähm, danach die Kollektion, die du ausgelagert hast. Und genau. wo ähm,
1: produzierst du die Sachen? Mhm. Genau, also die, die, die Designs, die Kollektion, die Herstellung äh, an sich, die findet natürlich bei mir statt. Mhm. Äh, aber äh, die Fältigung sage ich jetzt mal, die äh, die Produktion an sich, die habe ich ausgelagert. Das ist äh, in Portugal, cool. äh, einem äh, Dorf, was relativ äh, bekannt ist. Äh, wahrscheinlich werden da, ich sage jetzt mal, 90 Prozent der, äh, der Fashion-Brands, die in Portugal produzieren, produzieren auch dort, weil einfach Portugal ähm, oder dieser Ort auch einfach super, äh, eine super lange äh, Tradition hat in der Textilherstellung. Genau, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Porto mhm. in einem ähm, mittelständigen so Unternehmen. Also das ist äh, die erste Kollektion habe ich noch äh, in, einem, in einem anderen Unternehmen ähm, äh, hergestellt. Äh, Für mich war es, wie gesagt, da ich aus der aus der Branche komme, jetzt nicht so schwierig da gute Produktionspartner mhm. zu finden. Um, einfach weil da die Kontakte schon herrschen also ich kann mir schon vorstellen, dass für jemand, der gar nicht aus der Branche kommt, da relativ schwierig ist, weil es gibt 100.000 mhm. äh, Produktionsfirmen und da irgendwie eine gute rauszufischen ist es schon schwierig und natürlich ist es so was ich halt auch verstehe, dass ihr jetzt nicht jede Brand hier hausieren geht mit äh, welcher Produktionsstätte sie mhm. arbeitet, mhm. was man ja auch verstehen kann, mache ich auch nicht mhm. Ähm, genau, also und jetzt äh, ist es so, dass ich dann äh, mit meiner ehemaligen Produktionsmanagerin, bin äh, die ich von früher kenne, die hat sich selbstständig gemacht und jetzt äh, arbeiten wir da ganz gut zusammen. Cool. Hier habe ich halt super äh, ein super enges und vertrauensvolles Verhältnis, dass ich einfach weiß, hey, äh, da kann ich halt einfach voll vertrauen und ich muss nicht irgendwie ständig dahin. Ähm, ja, genau. Voll schön.
0: Wenn du ähm, ja, jetzt so auf die, auf deine Geschichte irgendwie der letzten Jahre zurückguckst ähm, und du vielleicht mit dem Wissen, das du heute hast, nochmal in deine Vergangenheit reisen könntest und du könntest irgendwie die Vergangenheit, leni treffen, okay. ähm, gäbe es da irgendwie einen Tipp, den du dir geben würdest, mhm. mit dem Wissen, das du heute
1: hast? Also ich würde dir auf jeden Fall sagen, Leni, mach ein Businessplan. <lacht> Anfang an auf jeden Fall äh, ohne einen Businessplan äh, gehst du nirgends hin äh, und überleg dir tatsächlich, ob du das Ganze alleine durchziehen willst Mhm. Ähm, oder ob es nicht da doch irgendwie ein oder zwei Personen äh, geben würden, die irgendwie mit denen du diesen ganzen Weg äh, alle Höhen und Tiefen mitmachen willst. Also, ja, genau. Ich finde
0: es ja auch so so spannend, du hast es am Anfang erzählt, du hast zwei Kinder, du hast in quasi in deiner ersten Elternzeit die Entscheidung getroffen, dich selbstständig zu machen und hast ja irgendwie schon so ein bisschen... Ja, irgendwie gleich zwei so neue, so prägende Abschnitte in deinem Leben irgendwie auf einmal gehabt, so auf der einen Seite Mutter zu, zu sein und dann die Verantwortung auch noch für zwei kleine Lebewesen zu übernehmen und dann auch noch ein drittes Baby, nämlich dein, dein mhm. Business irgendwie so <lacht> zu starten und voranzubringen. Wie, wie hast du das geschafft, irgendwie so viele neue, unterschiedliche, große Themen unter einen Hut zu bringen? Hm. Ähm, also
1: ja gute Frage (lacht) Ähm, also ich glaube das das ist auch einfach meine Art ich ich bin jemand der einfach macht also kommen hunderttausend Stolpersteine und ich mache einfach weiter Ähm, ohne jetzt da irgendwie groß zu überlegen das äh, kann gut gehen was es bisher auch tat kann aber natürlich auch schlecht sein, auch einfach zu machen. Also ich sage jetzt, ich gehe planlos, aber äh, ich gehe äh, die Sachen relativ nicht unbekümmert, aber schon so mit einem mit diesem Grundwissen, es wird schon gut gehen. Mhm. Ich, das, das ist aber auch einfach meine Person. Also mhm. das, das ist nicht jeder. Ähm, ich ergänze mich da ganz gut mit meinem Mann, weil der ist schon sehr, sehr pragmatisch und ähm, ja, und realist. Also, schon jemand, der eher so okay, jetzt kommt das, hast du dir A, B, C, D, E, F, G, H hey, alles irgendwie überlegt und natürlich kommt mir das halt auch schon sehr zugute, dass auch wenn ich jetzt eher so unbekümmert in die Sachen, ja unbekümmert ist so ein doofes Wort irgendwie, oder relativ optimistisch, sage ich jetzt mal, an alles rangehe habe ich trotzdem noch jemand, der ja der mich da dann dann auch mal bremst und sagt okay Leni schön und gut aber hast du dir das auch äh, überlegt und äh, und natürlich würde das alles auch nicht funktionieren ohne äh, ein Supportsystem also es ist ja. jetzt nicht so dass ich jetzt die Superwoman bin der die irgendwie äh, Kinder Familie Business alles alleine rockt also ich glaube das hoffe ich auch dass ich nicht äh, irgendwie dieses Bild ab gebe, denn natürlich geht das nicht ohne ohne Support, also mein Mann, der übernimmt super viel, also ähm, da, wo er halt helfen kann, wir haben eine Oma, die auch über unterstützt, wie ich auch vorhin erzählt habe, Ähm, meine Kinder kamen beide relativ spät in die Kita, also die waren, äh, vor zwei waren sie nicht in der Kita, das war schon äh, eine (lacht) relativ heftige Zeit, aber ähm, auch da natürlich mit Support der Familie. Meine eigene Familie lebt in Basel. Ich bin Schweizerin. und äh, Hier haben wir halt äh, nur eine Oma sozusagen. Ähm, ja, und äh, wir haben uns als als unsere äh, Tochter eins war äh, eine Kinderfrau mhm. noch äh, zur Unterstützung geholt, die uns auch weiterhin dann noch mit einem Nachmittag in der Woche unterstützt. Ähm, ja, also ich würde jedem ans Herz legen, denkt nicht, ihr müsst alles alleine schaffen, sei es jetzt jemand, die, die sie, oder jemand der sich dazu entschieden hat, ich sage jetzt mal, nicht ähm, Arbeit mit Geld, also nicht bezahlte Arbeit irgendwie äh, nachzugehen, äh, sondern care zu Hause zu leisten, müsst ihr nicht denken, okay, ich muss jetzt hier alles alleine schaffen, ähm, ja, holt euch Hilfe? Weil alleine kann man machen, aber muss man sich äh, echt überlegen, was man, ja, weil, was das halt bedeutet, genau. Ja, es ist so schön und
0: auch danke dir für deine, für deine Offenheit, dass du uns so einen kleinen Einblick auch in dein Familienleben und in, in euer Zusammenleben irgendwie gibst. Ich glaube, das hilft ja auch vielen Menschen irgendwie nochmal zu verstehen. Ähm, wenn man so von außen auf andere Menschen irgendwie schaut, dann wirkt es oft so, als ob die alles im Griff haben und man mhm. selbst hat irgendwie gar nichts im Griff oder so. Und ich glaube, es ist irgendwie einfach gut zu wissen, dass, also was ich jetzt so rausgehört habe, ist, dass ihr, glaube ich, so als Paar irgendwie sehr bewusst miteinander umgeht und miteinander redet und kommuniziert und irgendwie gemeinsam an Lösungen irgendwie arbeitet, aber auch, auch gleichzeitig, Zeitig an der richtigen Stelle vielleicht auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, mhm. wenn, ja. wenn man halt einfach merkt, dass man es zu zweit ja. irgendwie nicht komplett ja. schafft.
1: Und also man hat, dann merkt, okay, es funktioniert, um Gottes yeah, Willen. Ja. Also auch da ja. gibt es ganz viel äh, Reibungspunkte. Ich meine, natürlich hat auch jeder so seine, da gibt es mal seine Bedürfnisse, die, die er äh, sie eher gestellt haben will. Äh, das ist klar, aber irgendwie sich äh, da einen Weg zu finden, der halt für beide stimmt. Mal macht einer irgendwie mehr und der andere äh, weniger und dann gleicht sich das irgendwie so aus. Ähm, ich glaube, das ist halt wichtig und was ich mir halt auch immer wieder bewusst machen will muss, ist auch diese Wertschätzung dem mhm. anderen gegenüber. Einfach mhm. das, das Danke zu sagen mhm. und das nicht selbstverständlich. also Wobei, da ich auch schon wieder so denke, doch, es muss selbstverständlich sein, weil also es ist ja ein Du weißt, was ich meine. Es ja. ist halt so, also Wir sind ja beide, das ist halt unsere Familie. Ähm, aber trotzdem heißt es nicht, dass man dem anderen nicht äh, die Wertschätzung äh, ja. bringen kann. So. Total, ja, das finde ich voll schön. Und das ist
0: auch eine ganz wichtige, wichtige Komponente, die wir, glaube ich, manchmal vergessen. Du hast natürlich 100 Prozent recht. Auf der einen Seite muss es selbstverständlich sein, dass man zusammen ein Team ist. Aber andererseits darf man sich ja trotzdem dafür bedanken oder kann man ja trotzdem auch sagen so, hey, ich sehe, was du machst, ich nehme das wahr und bin dir dankbar dafür. Und das ist, glaube ich, was, mhm. ähm, was super schön ist, was ja auch nicht nur für eine Partnerschaft gilt, sondern eigentlich auch für alle Beziehungen, die wir irgendwie genau. miteinander pflegen.
1: Genau.
0: Wenn du so drüber nachdenkst, also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei, bei dir ist, aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich glaube, so eine Gründung stellt einen doch regelmäßig irgendwie nochmal vor Herausforderungen, von denen man vorher überhaupt nicht wusste, dass es sie gab. Also zumindest gab (lacht) es bei mir viele, viele kleine Überraschungen, manchmal auch große Überraschungen. Und ähm, wie wie gehst du mit Hindernissen um, wenn welche auftauchen?
1: Ja, und die tauchen auch sehr, sehr, sehr oft (lacht) auf, muss ich sagen. Also es ist echt so... Ja, schon so, so ein Struggle. Also, man muss sich das schon echt überlegen, ob man so diesen, diesen selbstständigen oder Unternehmerweg gehen will, weil es ist schon, also es passieren, es ist echt so ein Rollercoaster. Es ist echt, äh, ja, also ich wiederhole mich, aber <lacht> es ist echt nicht ohne. Aber da auch wieder äh, ist es, glaube ich, auch so einfach meine, ja, meine Person nennen es Resilienz und ich weiß auch nicht, es gibt auch äh, super viele Tools, wie man Resilienz, äh, Resilienz bildet, etc. Aber ich würde schon von mir sagen, ähm, und ich da mu- muss ich noch anmerken, ich bin jetzt nicht jemand, der denkt, okay, ich habe jetzt äh, super viele tolle Eigenschaften, aber eine Sache, die ich halt wirklich, wirklich äh, besitze, ist Resilienz. Also ich ich gehe einfach weiter. Also letztens hatte ich ein Telefonat mit der, äh, mit, dem, mit der Frau, die mich in Design so unterstützt. Also die ist seit äh, November, Oktober ist sie dabei. Ähm, und äh, wir haben halt so gesprochen, wie es halt so weitergeht und dass ich gerne hätte, dass sie halt äh, äh, länger bleibt. Und auf jeden Fall also wir länger zusammen zusammenarbeiten. Es war auch so für mich nochmal so echt so krass, so zu zu hören, wie sie mich halt so sieht und den Satz, den sie halt gesagt hat, ist okay, da kommen halt die Hindernisse, du springst drüber oder putzt dir die Knie ab und dann gehst du weiter und weiter und weiter und irgendwie wird das halt schon schon kommen. Das mich äh, tatsächlich. Äh, ich, ja, ich warte. <lacht> ja, cool. Ja. Wie einfach dieser, dieser Optimismus, dieser, dieser, dieser Grundgedanke, okay. Oh, jetzt war die Internetverbindung. Hörst du mich? Was schlecht, instabil? Ja.
0: Okay, perfekt. Kein Problem, schneide ich raus.
1: <lacht>
0: ja, voll, voll cool, voll spannend, ähm, ich glaube, ich würde gern manchmal noch ein bisschen mehr Leni irgendwie sein oder irgendwie von, dir, von dir abgucken. Wie wie kann man sowas lernen?
1: Ich weiß es nicht. Das, das heißt, also ich, ich denke schon, dass meine Kindheit mich schon sehr sehr geprägt hat. Ich hatte jetzt nicht eine irgendwie schwierige Kindheit oder so, aber äh, meine Mutter äh, war oder äh, ja war äh, alleinerziehende Mama von von drei und äh, Sie ist halt schon sehr früh äh, arbeiten gegangen und musste halt arbeiten bei drei Kindern. und ich musste und auch wollte also war für mich auch gar nie irgendwie so die es hat sich mir nie die Frage gestellt ob ich das tue oder nicht ähm, früh schon Verantwortung übernehmen für meine zwei Schwestern und also ich wie das wahrscheinlich bei jedem Mensch so ist die Kinder die eigene Kindheit prägt einen schon und eine Mutter zu haben, die da irgendwie so drei Kinder äh, rockt, ganz alleine äh, großzieht, hat mich wahrscheinlich auch schon sehr geprägt, denke ich mal, ja. Ja, Ähm,
0: Was würdest du anderen Leuten raten, die vielleicht irgendwie am Überlegen sind, ob sie sich selbstständig machen, vielleicht aber auch noch nicht so ganz wissen, womit oder was, also du hattest ja auch erzählt, nachdem du aus der Textilbranche gegangen bist und du zwei Jahre gereist bist, hast du erstmal mal gedacht, ich will mit dieser ganzen Branche irgendwie überhaupt nichts mehr zu tun haben, hast nochmal deine Ausbildung als Erzieherin gemacht und bist dann ja letztendlich doch auf die Idee gekommen, die du jetzt heute sozusagen hast oder die dich so beschäftigt. Was, ähm, würdest du, ich, anderen, was würdest du glaube ich, anderen Leuten raten, wie man das findet, das eine mhm. Thema, für das man brennt oder womit man sich gerne beschäftigen möchte?
1: Boah, gute Frage. Das ist echt, äh, ja, keine leichte Frage. Ähm, also bei mir würde ich jetzt sagen, war es relativ naheliegend irgendwie, zwar über Umwege so, aber dann doch irgendwie naheliegend dadurch, dass ich jahrelang davor halt einfach äh, das war was 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 meine äh, ein großer teil meines daseins äh, äh, gefüllt hat sage ich jetzt mal ähm, ansonsten es gibt viel gut jetzt äh, durch corona eher weniger aber es gibt so viele äh, netzwerke treffen etc man da vielleicht so reinschnuppern kann, reingucken kann, sich austauschen mit anderen etc. Also was ich auf jeden Fall nicht machen würde, wäre einfach Gründen der, des Gründen wegen hm, sozusagen. Ja, also ja. Ähm, einfach Gründen, um, damit man irgendwie so äh, was ge- ge- gemacht hat oder so. Äh, weil, also denkt, oh, Entschuldigung, da, das wird jetzt äh, wahrscheinlich dann nicht lange... Äh, ja lange gut gehen, also man muss sich das schon ganz gut überlegen und wie man diese Sache, für die man brennt, findet, ich habe leider keine Antwort. Aber für, für dich war für es einfach irgendwann ist. da, für dich war ja. es einfach irgendwann klar. Ja, für mich war es, also ich, ich, für mich war einfach klar, okay, ich kann den, den, den Weg ja, den Weg, den ich vorher gegangen bin, kann ich halt so nicht mehr weitergehen. Mhm. Äh, Aber Mode war jetzt in meinem meinem Fall halt schon schon immer ein Thema, also schon als Kind, meine ganze Familie, also meine Mutter äh, ist Schneiderin, äh, ihre Mama, ihre Schwester, also Mode war halt für mich schon seit seit Kindestages war halt schon immer ein Thema. Also ich habe keine Ahnung, mit neuen angefangenen Puppenkleider zu nähen und die auf dem Puppen, also im Pausenhof äh, zu äh, verkaufen. Das war halt immer irgendwie so für mich ein Thema. Von daher ähm, könnte man sagen, okay, war es naheliegend, ich hätte auch einen komplett anderen Weg gehen können. Ja, aber das ähm, ist ich doch schon mal ein richtig guter Anhaltspunkt. Einfach wie so ein...
0: Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Sorry, mach
1: du weiter. Nee, nee, alles habe ich jetzt gerade nicht nicht gehört. Äh, Ich hatte nur gesagt, es ist irgendwie
0: auch voll der schöne Anhaltspunkt, so wie du es jetzt gerade eben beschrieben hast, vielleicht auch einfach in der Kindheit irgendwie mal zu gucken, was war es denn, was mich schon immer irgendwie fasziniert hat oder wofür ich schon Mhm. immer so ein bisschen gebrannt habe oder was auch in meiner Familie irgendwie ein großes Thema war. Und dann war es ja auch so, Mhm. du hast ja auch so viel Berufserfahrung gesammelt und hast damit ja einen Einblick in eine Branche Mhm. oder in einen Bereich bekommen, den viele, viele Menschen überhaupt nicht zu sehen bekommen. Und dann wiederum Mhm. so zu wissen, okay, ich will das nicht mehr so machen, wie früher, sondern ich will es auf meine neue eigene Art und Weise genau. interpretieren und diese Nachhaltigkeitsaspekte halt auch irgendwo mit reinbringen, mhm. dass man ja einfach irgendwie guckt, so was habe ich denn vielleicht gelernt oder was ist das Muster gewesen, was, was waren mhm. die Bereiche, die ich irgendwie sehen durfte, in die ich vielleicht jetzt mehr Bewusstsein reinbringen kann.
1: Ja, total. Ja, stimmt. Ja.
0: Ich habe nur gerade versucht, deine Geschichte so ein bisschen zu, ja, ja,
1: nee, zu abstrahieren. Ja. <lacht> super. Das ist etwas, was ich nicht so gut kann. Also von daher, äh, ja, super.
0: Ja, voll spannend.
1: Es wird mich noch ähm, zu guter
0: Letzt meine Lieblingsfrage und mhm. ähm, dann auch so langsam die, die, die letzte Frage, weil wir reden ja auch schon wieder fast seit einer Stunde. Ja. Ähm, die Zeit vergeht einfach viel zu schnell mit dir. Ähm, <lacht> Wie definierst du für dich Erfolg?
1: Ähm, Also für mich bedeutet es, mich nicht entscheiden zu müssen, was ich ich tue. Mhm. Es bedeutet aber auch, ähm, andere Menschen auf diesem Weg auch mitnehmen zu können, Mhm. also zu, zu supporten, die Leiter irgendwie nach unten zu reichen. Ja, mhm. das wird es eigentlich beschreiben, ja. Und in dieser Definition, die du
0: für dich hast, fühlst du dich im Moment jetzt gerade erfolgreich?
1: Ja, doch, würde ich sagen.
0: Das ist... Ähm, ja. Echt super schön. Also ich weiß nicht, vielleicht müssen wir irgendwie noch mal eine Podcast-Folge machen, um noch über
1: Aber die ganzen
0: anderen Themen zu reden, die ich dich gerne irgendwie noch fragen würde, weil ich glaube, es gibt so viel oh. zu besprechen und man kann ja, echt voll.
1: richtig super viel gel-
0: von dir lernen und ähm, ich, ähm, ja, weiß nicht, vielleicht machen wir echt nochmal eine Folge und sprechen nochmal ein bisschen mehr über all die Sachen. Super gerne. Die ihr mit Frankie und Lou macht und ähm, wie, wie du das geschafft hast, diese ganzen Nachhaltigkeitsaspekte in dein Businessmodell sozusagen mit zu integrieren. Mhm. Und ähm, ja, also ganz ehrlich, es war mir eine Riesenfreude, <lacht> mit dir zu sprechen. Ebenfalls. Ich habe... Ähm, <lacht> super viel dazu gelernt und ähm, hoffe auch, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer etwas für sich mitnehmen konnten und ähm, ich werde auf jeden Fall deine Webseite, deinen Instagram-Kanal und ähm, weitere Informationen in den Shownotes verlinken, damit ihr die Leni und Frankie und Lou findet und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare oder Feedback oder sowas habt, dann könnt ihr euch natürlich sowohl bei mir als auch bei ihr direkt
1: melden. Ja, sehr gerne. Wir sind übrigens auch immer wieder auf der Suche nach äh, Praktikanten äh, oder auch einfach Support in jeder, (lacht) auf jeder Weise. Ähm, Ja, also super gerne bei uns melden oder auch mit Fragen etc., so wie du sagst, sehr, sehr gerne.
0: Seid ihr jetzt gerade auch
1: auf der Suche nach Support? Also gerade sind wir tatsächlich auf der Suche nach jemandem, der uns im Bereich Buchhaltung, Controlling, ähm, ja, so diesen ganzen Bereich, ähm, Office-Management etc. äh, unterstützt.
0: Das klingt auf jeden Fall super gut. Also wenn jemand da draußen ist, der gerade zuhört und eine neue... Herausforderung in einem coolen Arbeitsumfeld mit einer mega sympathischen Chefin sucht, dann ähm, dürft ihr euch natürlich gerne bei der Leni melden und ähm, wer weiß, vielleicht findet sich ja sogar jemand auf diesem Wege. Das wäre cool. <lacht> bedanke war cool. ich mich nochmal ganz herzlich bei dir für deine Zeit und für deine Offenheit und dass du uns ein bisschen mit in deine Welt und in dein Leben gelassen hast und ähm, vielen, vielen Dank nochmal.
1: Ja, ich habe zu danken.